Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Land efter land blockerar affären med den kinesiska telekomjätten Huawei. Diskussion i studion. Och oväntat positivt för svensk export, men vi hittar dramatik också i siffrorna. Och så har vi ett nytt parti. Vi saknar någon som kritiserar nyliberalens kamp mellan människa mot människa och grupp mot grupp. Vi frågar oss vad partiet Vändpunkt innebär för Miljöpartiets pressade opinionsläge. Så varmt välkomna till Ekonomistudion den här torsdagen där vi som vanligt börjar med att gå ut till marknadsredaktionen. Alexandra Lettefors är på plats och jag frågar dig Alexandra vad händer på börsen idag? Ja, men det är väl glada tongångar kan vi konstatera signaler om att USA överväger att senare lägga införandet av tullar mot Kina och fortsätta förhandla. Det har gynnat börserna globalt. Som ni ser Stockholmsbörsen upp 0,5 i linje med ledande Europabörserna. Även terminerna då för USA pekar uppåt inför börsöppning om ja, lite mindre än en timme. Och precis nu så kommer också Siffrorna för detaljhandeln i USA i december. Detaljhandeln där sjönk, sjönk 1,2 procent i december jämfört med månaden före. Vi får se vad det här kan få för efterverkningar. Och slutligen så kan vi också säga att oljepriset handlas fortsatt över 64 dollar fatet. Det är den högsta nivån på tre månader efter utfästelser från Saudiarabien att hålla nere exporten. Ja, tillbaka hit kommer vi med benyter klockan tre. Ja, det gör vi. Tack för det Alexandra. Vi går vidare. Han hoppade nyligen av Miljöpartiet och skulle bli skogsbonde. Men så ändrade sig Karl Sluter och bildade istället partiet Vändpunkt tillsammans med några gamla partivänner. Partiet ska kämpa för mer hållbart samhälle och minskade klyftor. Men vad innebär det här för Miljöpartiet som ju kämpar runt 4% spärren och vad är förutsättningarna för att lyckas i stunden i EU-val och sen riksdagsvalet? Vi har med oss Toivo Sjögren, opinionschef på Kantar Sifo. Hej Toivo, jag börjar med att fråga dig. Vad är då förutsättningarna för att det här ska bli parti och som, som sätter avtryck och börjar vinna röster? Det gäller ju att man får ett omedelbart genomslag att företrädarna och sitt tydliga och har ett medialt genomslag att man är tillräckligt intressant. För det startas ju väldigt många nya partier men de flesta går det inte så bra för. Men det är ju lättare i ett EU-val än i andra val, det har vi sett tidigare. Men just de här, baserat på de personer som är med, hur bedömer du att de ska få det här mediala genomslaget du pratar om? Ja, men alltså, du intervjuar ju mig. Det är ju ett, det är ett sätt om det. Så att det är klart att det finns en signal. De är inte okända förut. De har ju varit kontroversiella. Så att det skulle ju kunna bli det. Men det är inte jättelätt för dem att tränga igenom. För att de är ju då, de ska ta väljare från Miljöpartiet och kanske Vänsterpartiet i, i, i första hand. Så att man behöver ju ändå 5% av de som röstar i EU-val. Men det är ändå färre så att det finns ju säkert möjligheter men, men det är ju inte särskilt goda utsikter. Jag menar med deras bakgrund inom Miljöpartiet. Miljöpartiet dansar väldigt nära 4%-gränsen i alla opiums under 
sökningar? Är det de som ska vara nervösa? Tycker du? Ja, det, det är de är ju nervösa därför att Miljöpartiet, alltså inför, inför valet 2018 så hade de förlorat 57 procent av väljarna sedan eh, 2014. Så att Miljöpartiets väljare är eh, genuint otrogna mot, mot Miljöpartiet. De har en väldigt liten kärna för det gör att man skulle kunna flytta. Och det betyder ju inte lika mycket tycker väljarna i ett EU-val så att man kan markera om man vill markera i klimat- eller miljöfrågan genom att, att välja ett annat parti. Det är därför det har gått bra för Miljöpartiet tidigare och det kan ju tänkas också att ett, ett, ett nytt parti skulle kunna tas in. Men eh, det gick ju bra för FI exempelvis sista, det har gått bra för Junilistan, det har gått bra för Piratpartiet därför att om man är tillräckligt annorlunda så kan folk vilja markera. Så det skulle nog kunna, det är inte omöjligt fast det är, det är inte sannolikt. Så godare chans i EU-valet alltså än i kommande riksdagsval som det ser ut nu spontant? Ja, det vi ser ju att nya partier i EU-val har haft mycket lättare. Beroende på att det är färre som röstar på det så man behöver inte lika mycket röster även om procenttalet man måste upp i 5 procent. Men man behöver inte lika mycket. Men då måste man ju få till en kontrovers med Miljöpartiet och kanske också Vänsterpartiet som gör att man är så annorlunda och vill markera. Så att väljarna vill markera där. Och väljare tycker om nya partier. Det ska jag ändå säga att eh, 24 procent, en fjärdedel av väljarna vill se ett nytt parti nästan varje val. Och de är mer beredda att rösta på ett nytt parti i ett EU-val än i ett annat val. Väljarna tycker om nya partier, säger du. Slutligen är det en särskilt stark trend med nya partier. Jag tänker på medborgerlig samling bildades ju här i fjol. Och sen har vi de här reformisterna som i och för sig är en falang då inom Socialdemokraterna. Och sen det här nya initiativet från Karl Schlüter. Eller är det, är det en trend eller är det alltid så här? Det är ofta så att det har varit eh, nya partier och, och som egentligen aldrig finns till. Tittar man i valstatistik så finns det ju väldigt många partier som, som, som ställer upp. Men det är klart om man tittar under de sista årtiondena så, så har det ju kommit till nya partier i riksdagen. För förr var det ju betydligt färre i riksdagen så att det, det är ju... Det här att folk säger att man vill ha nya partier, det visar sig också att man röstar på nya partier. Sen är man ju beredd att slänga ut dem. Det gäller både Piratpartiet och Junilistan. Så att, och vi har haft ny demokrati om vi går tillbaka. Så att, ja, kanske inte en jättetrend, men, men man ser ändå att det är en större möjlighet än, 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 än tidigare. Och framförallt då i EU-valet. Tack för det, Toivod, och tack för att du var med i ekonomistudion idag. I morse presenterade Business Sweden sitt index som visar stämningsläget bland Sveriges exportbolag. Och efter att ha fallit i två kvartal i rad så ökade indexet marginellt i fjärde kvartalet. Men bakom siffrorna så döljs en hel del dramatik. Efterfrågan i Kina faller nämligen ganska dramatiskt. Lina Sälgren, chefsekonom Business Sweden har vi med oss. Vi ska prata mm. Kina och Asien. Det är spännande. Vi kan börja med den generella bilden. Vi, har sett, vi såg här en graf mm. som visade mm. att... Det liksom har varit ganska stabilt mellan mm. tredje och fjärde kvartalet egentligen. Mm. Och som sagt, det är, ja, nu är vi ju på första som vi har gått vidare till här. Så att i första kvartalet så ser vi att det var ju nästan till flakta. Alltså en mm. liten, liten tiondel upp. Och det måste jag säga att det hade jag inte förväntat mig. Utan jag trodde nog vi skulle få en svag, svag nedgång om vi tänker på alla andra indikatorer, statistik som har kommit in. Så att det är väl ändå positivt även om det är ett enda eh, kvartal. Men, men är du förvånad? Det har varit väldigt mycket prat om de fallande indikatorerna, inköpschefsindex och så vidare. 
Och som mm. visar så att mm. det, det är inte så, så dramatiskt. Ja, jag, jag kan tänka så här att det, det är ju väldigt mycket osäkerhet, väldigt mycket risker där ute som är svårt för företagen att eh, hantera. Men tittar vi här, det var ju säkert, särskilt nuläge som går upp. Så tycks det trots allt vara så att det finns en efterfrågan där vi kanske faktiskt landar i en balanserad konjunktur. Mm. Och under några år framåt här kommer kunna ha en ganska god ekonomisk utveckling. För vi rör oss ner mot normala nivåer och nu verkar det stanna till och med en liten bit mm. över. Riksbanken mm. hade ju lite samma resonemang när mm. de släppte sin, eh, sitt räntebesked igår mm. att eh, vi kanske har nått mm. platån men det är inget som säger att det behöver falla nu. Och det är väl deras mm. siffror visar också då. Ja, jag trodde också att man ser att det är en tydlig avmattning, lite inbromsning vissa delar. Det är väl framförallt Europa, Asien. Mm. Eh, men även här så såg man i den här mätningen att när det gäller Europa så är företagen eh, rätt så optimistiska. Om utvecklingen framåt. Just Asien då som du mm. nämnde, det var ju mm. kanske mest dramatik där. Där föll indexet kraftigt med hela 9 procentenheter till 51,7. Vi har också ja. en graf här som visar det tydligt hur mm. då de här staplarna helt plötsligt bara faller ihop i Asien. Och ja. för er som lyssnar på podden kan jag säga att alla våra grafer finns på Twitter. Men graf... Så titta gärna på dem. Mm. Men... För er som ser den här så ser man fallet. Lena. Ja, det gör man. Och det är ju intressant att se. Vi har gjort den här, det här indexet i en tioårsperiod. Och det är vi endast två observationer. Det görs ju varje kvartal då sedan 2007. Så vid finanskrisen december eller sista kvartalet 2008, första 2009. Då hade vi en lägre siffra. Men det här är den lägsta siffran vi faktiskt ser för Asienregionen. Och där skulle jag säga att tre viktiga saker som sticker ut och man kan säkert lägga till fler men dels så vet vi ju här att vi har den här underliggande konflikten Kina, USA, handelskrig eller eskalerande handelskonflikt som inte bara drar med de här två länderna utan alla egentligen till följd av globala värdekedjorna. Så det är ju en viktig del. Det är ju också så att när det gäller Kina som trots allt är 4,5 procent av vår export så har man ju också väldiga frågetecken kring hela techföretagssidan, tekniköverföring och så vidare. Och här gäller det att samla in så mycket information som möjligt och förstå. Det här blir ju svårt och besvärligt för företagen. Och sen har vi ju även när det gäller kinesiska ekonomin så finns det ju vissa frågetecken kring styrkan i kinesiska ekonomin. Vi har sett att importefterfrågan har redan gått ner ganska mycket. Indikatorer, inköpschefsindex för Kina ligger ju under 50. Alltså skiljelinjen mellan optimism och pessimism om vi tittar på tillverkningsindustrin. Sen ska man också komma ihåg att 56 procent av Kinas import är från regionen. Och sen vet vi då med globala värdekedjorna att drar det ner någonstans så kommer det få väldiga följdeffekter. Det är intressant att du nämner just teknikbolagen. Vi ska senare i programmet prata om Huawei och, och den... Mm. Ja, de blockader mm. som mm. den här telekomjätten råkar mm. ut för. Så du menar att det, man kan se att det redan får betydelse i era ja. indikatorer? Nu har vi, får vi ju inte svar på varför företagen svarar som de gör. Ibland går vi ner och gör djupa intervjuer, men det får man göra i efterhand då. Så att vi vet ju inte exakt, men jag tror att det är en faktor här. Och där är ju också viktigt, jag tänker från vår egna perspektiv med Business Sweden som finns ute på 50 marknader i världen att ha örat mot rälsen. Att finnas där att kunna hjälpa, guida företagen även under svåra omständigheter handelspolitiskt eller andra risker som finns där. Det är en jätteviktig eh, roll som vi har. Finns det någonting annat i era siffror det här kvartalet som, som är anmärkningsvärda som sticker ut tycker du? 
Ja, det jag inte heller hade förväntat mig var just när vi tittar på Europa. Där har vi ju hört också väldigt mycket allt ifrån med de här problemen med utsläpp ja, inom bilindustrin och vi har även ganska svaga signaler från hela euroområdet och Tyskland som kom in här nu 0,2 procent senaste kvartalet och står för en fjärdedel av euroområdets BNP. Indikatorerna också som går ner ganska kraftigt så det signalerar att en, man kan ifrågasätta och Europa är viktigt för svensk export och Europa, ja, tack. och det är ju 74 procent av mm. vår export som går till den regionen. Så att, att företagen har den här optimismen det, det trodde jag nog att det skulle ligga kvar. Men att den till och med har åter där igen bara en ett kvartal. Men att den ändå tar lite uppåt är ju en indikation på att man ändå ser mm. affärsmöjligheter och en efterfrågan. Det tycker jag är positivt. Ja. Det är och roligt. att vi har varit lite mm. överdrivet pessimistiska i många tillfällen också. kanske. Mm. Ja. Stort tack Lena för att du mm. kom hit och pratade Stort. om det här. Tack. Det har de senaste månaderna blåst upp till en het internationell debatt på högsta politiska nivå kring kinesiska telekomleverantören Huawei. Det var i december som den företagets finanschef Meng Wanzhou greps och sedan dess har allt fler stater hängt på USAs blockad av företaget. Misstankarna handlar om att Kina genom Huawei kan använda staters telenät i spionsyfte. Men är det här motiverat från USAs sida? Vad betyder händelseutvecklingen för stormaktspolitiken? Och också vad betyder det för telekombranschen kan man fråga sig. Det är några frågor vi ska diskutera. Varmt välkommen Bengt Nordström, telekomexpert, vd för Nordstream, ett konsultbolag. Tack så mycket. Linda Nordlund, ledare Expent Expressen som har uppmärksammat det här i lite ledarartiklar just Kinas eh, nära kopplingar mellan näringsliv och stat och vad det kan få för några implikationer. Till en början med Linda, är du överraskad över den här ganska snabba händelseutvecklingen när stat efter stat nu hänger på USA och helt enkelt blockerar världens största telekomleverantör? Egentligen inte. De här frågorna började man ju diskutera redan tidigt 2000-tal. Och på senare tid så har ju länder som Australien och Nya Zeeland som ju rent geografiskt ligger nära Kina slagit larm om att det blir allt mer underrättelseverksamhet riktat mot dem. Och också försök att köpa inflytande över politiker och sådär. Och det här har ju naturligtvis resonerat hos andra västländer. Man kan ju också se att de här Utredningarna som USA gör nu mot Huawei, det är ju inte bara att man är orolig över utbyggnaden av 5G-nät och den typen. Man liksom bygger in bakdörrar i systemet till en kinesisk underrättelsetjänst. Mm. Utan också en annan diskussion som handlar om att man skäl företagshemligheter från västerländska företag. Och det blir ju också ett allt större problem som även svenska Säpo varnar för. Mm. Frågan har ju verkligen kommit upp på bordet, inte minst också med den här handelskrigsdiskussionen där man har uppmärksammat i Kinas nära band. Men man kan fråga sig, är det här motiverat, om vi ska gå in lite på tekniken i alla fall, Bengt, går det att via de här telenäten liksom utföra avancerad spionverksamhet som, som USA hävdar till exempel? Ja, det måste man nog förutsätta att det går. Och det är inte 5G-specifikt utan så har det alltid varit. Mm. Jag menar, när man sätter upp telekomnät så Finns det, ju, finns det i systemen då möjlighet att avlyssna från myndigheter som finns? Och det finns ju inbyggt från början. Då. Sen är det så otroligt många rader kod i sådana här system. Så att granska och hitta det som är, kan användas för spioneri, det tror jag nästan egentligen är omöjligt. Då. Mm. Men så, så rent tekniskt kan man nog förutsätta att den här risken finns. Mm. 
Men detta om tekniken så kan man då fråga om det är motiverat att vara rädd säkerhetspolitiskt. Liksom. Finns det sådana nära kopplingar bedömer ni med Huawei och den kinesiska staten? Finns, har de sådana ambitioner eller är det bara någon slags spöke vi har i våra huvuden? Vad säger du? Den kinesiska utrikespolitiken har ju blivit väldigt mycket mer offensiv de senaste åren. Och för något år sedan så skrev man också in i kommunistpartiets stadgar att all civil teknikutveckling ska kunna användas av folkets befrielsearmé om de vill det. Och det här är ju en ganska stor fråga där jag tycker att alla företag som gör affärer i Kina och som delar med sig av sina patent och så till kinesiska Ja, samarbetspartners borde fundera över. Är det här verkligen ligger i vårt intresse att bjussa på vår teknik? Mm. De tajta banden mellan regimen och många stora kinesiska företag har ju diskuterats en hel del. Bengt. När det gäller just Huawei och Telekom, finns det en anledning att, att, att vara lite försiktig här tycker du? Alltså, det är egentligen svårt att säga för att om man tittar på Huawei som bolag så är det egentligen ganska fristående och entreprenöriellt bolag. Och de har sannolikt väldigt lite intresse av att bedriva spioneri för kinesiska regimens räkning. För de skulle man bara riskera sin globala affär. Och det Fast de har intresse av bra band till staten Kina. Ja, absolut. Ja, men det, den kopplingen finns ju. Grundaren är ju med i kinesiska kommunistpartiet och, och på det, det, är det, det är ju den farhågan den här diskussionen handlar om. Men jag tror... Tittar vi så här konkret på den, de bevis som har framförts av amerikanska myndigheter då, så finns det ju väldigt lite så här konkret som de kan peka på. De har ett case i, i USA där, man, där Huawei-anställda tog kort på en testutrustning som man använde för mobiltelefoner. Så det är ganska långt ifrån alltså, avancerat eh, industrispionage men i övrigt så har man inte lyft fram att det här är det konkreta fallet. Och sen, är, sen, är, sen får vi väl acceptera att det finns en publik domän som vi alla har tillgång till. Och sen finns det säkert information som vi inte har tillgång till. Så, men i konkreta bevis så har det nog inte funnits så mycket egentligen. Inte konkreta bevis men kanske någonstans ändå bra att den här diskussionen med kommer upp och, och, och pratas om kan man ju tänka sig Linda. Absolut och det finns ju flera delar i det. Eh, oavsett vad företagsledningen har för egna eh, intressen så är det ju också så att det finns sårbarheter bland de anställda som mm. den kinesiska underrättelsetjänsten kan utnyttja. Eh, så, eh, chefen för MUST, militär underrättelsetjänsten, varnade i Sälen för att kinesiska anställda, personer som har släkt fortfarande i Kina, kan användas av den kinesiska underrättelsetjänsten för att helt enkelt utpressas till att lämna företagshemligheter och uppgifter som man annars kanske inte ens själva hade velat ge. Men för att man helt enkelt blir sårbar. Så det här är ju en jättestor diskussion nu där både svenska politiker och företag ställs inför oerhört svåra frågor. Ett exempel på det är ju svenska försvarsministern. Han sa också då i Sälen att kinesiska utlandsinvesteringar oroar. Det var ganska nytt att han till och med tog upp det i sitt tal. Att han menar då företagsinvesteringar. Samtidigt har Sverige inte satt ner foten när det gäller HAI-frågan. Och kritikerna menar att Sverige då i vanlig ordning är naiva. Är vi det? Vad säger du? Ja, man kan säga så här. Frågan som, som är nu uppe, den, den är ju egentligen typ 20 år gammal eller så. Mm. Det är bara det att liksom för 15 år sedan så var Huawei en mycket mindre spelare mm. och hade inte liksom stor påverkan på branschen. 
Och då hade ofta utländska bolag så stora affärer i Kina att man såg mellan fingrarna på det här. Det var ingen stort hot så att säga. Idag är vi ju ett helt annat läge. Idag är Huawei världens största telekombolag och omsätter 100 miljarder dollar om året och är därför fyra till fem gånger större än vad Ericsson och Nokia är och de är dubbelt så stora som Cisco är. Och då är man ju maktfaktor på ett helt annat sätt då. Och det, det är det där som komplicerar frågan idag för att idag är de så invävda i alla telekomnät runt om i världen. Så det, det, vi sitter ju i en situation idag där det här kan bli en ganska stor störning för hela branschen. Men just Sverige då, vad säger du Linda? Är vi lite så här... Man ser ju nu till exempel Tyskland och England, där verkligen överväger man att sätta ner foten. Hur är läget i Sverige skulle du säga? Det diskuteras ju, Moderaterna har krävt det också till exempel. Men i Sverige så kompliceras det ytterligare av att när det gäller kritisk infrastruktur så är det svårt för regeringen att lägga in något veto mm. eftersom vi har ett kommunalt självstyre. Det var ju på gång att sälja Lysesrids hamn till exempel till en kinesisk investerare. För något år sedan. Stort rabalder om det blev. Det blev stort rabalder och kommunstyrelsen fick kalla fötter i slutändan. Men jag tror att vi från svensk sida behöver se över hela vårt regelverk kring samhällsviktig infrastruktur. Mm. Samtidigt har vi då en historia av en liten öppen ekonomi som det alltid heter. Väldigt beroende av att göra direktinvesteringar både hit och utomlands. Så det är klart att vi kanske ska ha en liten annorlunda syn på det här. Jag tror att man behöver göra klart vad är... Säkerhet, ett nationellt säkerhetsintresse. Mm. Och där kan man ha tuffare regler, en mer granskande funktion och att regeringen kan lägga in veton mot specifika leverantörer. Men jag tror att på det stora hela så måste ju Sverige vara öppna för mm. att locka hit utländska investeringar. Idag kom en nyhet att den kinesiska Huawei då blev den största vinnaren i China Unicoms gigantiska upphandling av nätinfrastruktur i Kina värt nästan 40 miljarder kronor och det är en ganska intressant nyhet tycker jag Bengt för man kan fråga sig då om Kina nu blir mer patriotisk också när omvärlden blir mer negativ mot Huawei att de svarar upp själva så blir det tuffare för Ericsson och andra att komma in i Kina. Ja det är absolut min bedömning och, och det har redan skett. Alltså okay. det, det är svårt för, för Apple att sälj, sälja iPhones i Kina idag och, och det är mycket av, av så här patriotiska skäl mm. helt enkelt. Mm. Så där tror jag att man, vi har ju fått frågan från många analytiker då det här, nu är det köprekommendation på Ericsson och Nokia på grund av det här och vi, vi tycker nog att man ska vara mer försiktig i den bedömningen för det sannolika utvecklingen just nu som dit så trenden pekar det är att det blir liksom olika nivåer av försiktighet att använda Huawei att bygga 5G-nät med. Det kan vara allt från att de måste testas noggrannare till att man inte kan vara på vissa platser med sin utrustning till att det blir ett totalstopp då. Då borde ju Ericsson kunna komma in där kan man tycka. Ja, men vad som händer då det är ju att Kina kommer att svara ganska hårt på det här är min bedömning. Mm. För, och det har de ju alla, allt språkbruk de använder nu när de kommenterar den här krisen är ju väldigt hårt. De är ordentligt irriterade och arga på det här. Mm. Så de vidtar med all sannolikhet mot åtgärder. Och då ska man komma ihåg det. Det är ganska viktigt att 5G-investeringar över de närmsta 3-4 årsperioden, de sker ju primärt i Kina och i USA. Mm. Och i, i, i USA slipper Ericsson, Nokia och Huawei att sätta det som konkurrenter för det är redan ett faktum. Men i Kina så är det ju, det är ju stora marknader. De gör gigantiska 5G-investeringar som det här kontraktet då pekar på. Så det tror jag på totalen, eller totalt för telekomindustrin är det här bara dåliga nyheter. 
Om vi ska blicka framåt då, vad kommer hända? Kommer fler och fler länder ansluta sig till USA nu här och, och kommer det här liksom eskalera eller kommer Huawei lyckas övertyga om sitt oberoende? Och det är svårt att säga naturligtvis men om man får spekulera lite, vad tror du Linda? Tyska regeringen verkar ju be Huawei om någon form av garantier för att det liksom inte finns några bakdörrar och sånt. Sen är det ju svårt för mig åtminstone som lekman att bedöma hur de garantierna skulle se ut, om man då kan vara säker på att det verkligen stämmer. Men det är väl ett, ett sätt att försöka hålla sig öppen men ändå ta säkerhetsfrågorna på allvar, antar jag. Vad säger du Bengt avslutningsvis? Ja, jag tror att vi får en, en situation som förvärras mot vad den är idag. Och det viktigaste skälet av det, det har du redan nämnt, då, det är att deras CFO, också grundarens dotter, då, sitter arresterad i Kanada och riskerar utlämning till USA. Och den där frågan tror jag är jättekänslig, för ur en kinesisk synvinkel så är det helt orättfärdigt. Det finns inga skäl att arrestera henne. Och grunden för arresteringen det är ju att, man skulle, att Huawei har medverkat då till export av avancerad elektronikutrustning till Iran. Då. Och då ska ju hon sitta i en amerikansk rättegång och bli förhörd av åklagarens advokater och jurister. Det är förnedrande för Kina. Ja, och det, det tror jag är, en, det, det är oerhört för, svårt för Kina att acceptera en sån situation. Så jag tror vi får en eskalering och sen, sen hoppas jag att parterna kan besinna sig att man begriper att börjar man köra käppar i hjulet för den ena då kommer motparten att svara på samma sätt. Och då får vi liksom en liten en, en hack kurvan eh, i telekomindustrin vilket inte gynnar någon då. Safaribilar som blir elektriska, det är en spännande vision som några svenskar har och som vi kan läsa om i weekend imorgon som vanligt på torsdagar. Ska vi tjuvkika lite på innehållet i bilagan som känns klart spännande imorgon måste jag säga Andreas Johansson, redaktör Weekend varmt välkommen Elektriska safaribilar, vi ser här på bilderna. Berätta. Ja, men det är ju en, en, en strålande idé. Menar, vi har här en Land Cruiser i, i bild eh, och det här gänget, gäng svenska på platsen i Kenya jobbar även med Land Rover. Eh, och vad kan vara bättre än, än någon av de två bilar fast ut eh, med en, en, en elektrisk drivlina istället för då en diesel eller bensinmotor. Oh. Det är vad det här gänget håller på med. Eh, faktiskt inte bara en vision utan de gör det på plats de det. i Kenya. Giraff såg vi vandrar där bak ja. Härliga bilder också i det här reportaget som rekommenderar. Sen uppmärksammar ni en advokat som har flygit lite under radarn känns som. Jag har i alla fall inte talat om henne. Ja, jag tror att för den breda allmänheten blev hon ganska publik i samband med, med målet mot Pirate Bay. Där, där hon företrädde Hollywood i, i, i den rättstvisten. En stridbar advokat med, med, som har jobbat med väldigt många olika mål. Nu jobbar hon till exempel då med Fredrik Wirtanens förtalsmål. Mm. Men, men superspännande person. Och... Sa du namnet också eller? Ja. Det gjorde du va? Ja. Monique, ja. Ja, ja Monique Wahlstedt, ja precis. Bra. Ja, något annat. Jan Gradvall har intervjuat Polarprisvinnarna också. Ja, precis. Ann-Sofie Mutter som fick det klassiska priset, Polarpriset. Och sen Grandmaster Flash som fick priset i den moderna skolan. Då. Det är ju två, två virtuoser med lite olika strängar på sina lyror kan man väl säga. Jan Gradvall har träffat dem bägge i ett stort reportage. Och sist men inte minst så har vi 21 snabba frågor till Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare som är väldigt bra läsning också. Mm. Och vad händer i helgen då? Har du några 
tips. Och, ja, det blir ju eh, NSK flickor 08 eh, kupp eh, på lördag. Och sen så ska jag köra skytteltrafik mellan olika slags barnkalas på, på söndag. Så att eh, det är high life i helgen, verkligen. Okay. Alla ska ta rygg på dig då. Ja, definitivt. <laughs> okay. Får komma se spännande kupp i alla fall. Ja. Och innan vi lämnar er så hinner vi också med dagens siffra som idag är 544, men bara till år 2021. Det handlar nämligen om dubbeldäcksflygplanet Airbus A380 med plats för just 544 passagerare som kommer att slutas tillverkas nu redan år 2021. En gång i tiden så utvecklades den för att konkurrera med Boeings Jumbojet som dominerade marknaden i många år. Men projektet drogs med förseningar från början och lagom till den första kommersiella flygten så väntade ju finanskrisen runt hörnet. Och den största kunden, flygbolaget Emirates, skriver nu ner sin sista order rejält. Snart slocknar också fabriken. Har du flyget med det här dubbeldäckarflyget? Jag är skeptisk generellt till väldigt stora flygplan. Jag tycker det känns lite onaturligt i luftrummet. Lite mindre av naggarna goda är bättre. Mm. Bättre med elbilar i Afrika till exempel. Definitivt. Tack för att ni tittar på Ekonomistudion idag. Vi är tillbaka imorgon 14.30 som vanligt.